0: partecito de octubre y se nos va el año, ya estoy planeando los eventos de diciembre, o sea, no, no lo puedo creer, ya siento que el año se termina y la verdad es que hoy no, no quiero dar mucho preámbulo para la verdad es que exprimir a nuestra
1: invitada
0: del día de hoy. <ríe> Bienvenida Esmeralda Garrido, me encanta tenerte aquí de nuevo, después de como un año yo creo que no habías venido, que te la habías pasado viajando, que te la habías pasado dando cursos, dando talleres, capacitando para la prevención del abuso sexual infantil.
1: Muchas gracias, Anita. Ya sabes que es un gusto porque además te veo y somos muy cómplices, o sea, está padrísimo. Cómplices para poder... Eh, pues generar más conciencia allá afuera, ¿no? De los temas que a veces todos sabemos que duelen, pero pocos nos atrevemos a hablar, ¿no? Pues son incómodos.
0: Sí, nadie quiere, ¿no? Nadie, nadie. quiere hablar. Y, y a veces me yo creo que una, una parte es por ignorancia, otra parte por vergüenza, otra parte por miedo. Y otra parte me decía ayer una chavita a la que quiero mucho. Porque nombrarlo significa que es real. Como que si no lo nombro, todavía puedo hacerme tonta y hacerme como que no pasó
1: Sí.
0: Pero nombrarlo lo hace real y hacerlo real es muy doloroso.
1: Sí. Fíjate que durante muchos años... Eh, Tú y yo nos conocemos ¿no? de muchos años y, y, y en diferentes foros y en diferentes lugares hemos platicado, pero esto justo que, que hablas, creo que es de lo más bonito que nos une, ¿no? El escucharlos a ellos. Y yo tengo una frase que tiene que ver con lo que te dijo esta chiquita y es que hablar es empezar a sanar, pero, pero hablarlo justo como ella lo dijo significa que es real y si es real, eh, durante muchos años intentamos Hacernos a la idea ¿no? De que esto no fue real De que esto que sucedió y que me dolió Y que pasó, incluso puedo pensar Que no pasó Y que si no lo pienso ¿no? Este, Hay por ahí un dicho que dice que si, que si no lo recuerdo No pasó, y si yo lo oculto En lo más profundo de mi ser Pudiera eh, desaparecer El problema es que no desaparece Y el dolor sigue ahí, va creciendo
0: Y sale... De alguna u otra forma, ¿no, es medio O sea, sale, no sé, en manera de violencia o en manera de sumisión o en manera en, en violentando a otros o, o no pudiendo establecer vínculos sanos. O sea, de alguna forma está latente, ¿no? Aunque no lo veamos todo el tiempo, aunque no lo miremos, aunque no lo hagamos real, pero... ¿Está latente de alguna u otra forma? Sí, lo que sucede es que cada vez eh, eh,
1: está... Está mucho más evidenciado, pero en realidad durante muchos años, no, no es que hoy exista y antes no, ha existido siempre. El asunto es que lo hemos naturalizado, ¿no? Hace muy poquito alguien de la farándula se atrevió a platicar, eh, Sasha Sokol, Sasha Sokol. Uh -huh. y de repente dijo, es que eso fue un abuso, ¿no? Pero eh, había fotografías, estaba en todos lados, los mismos padres lo naturalizaron, y cuando nosotros vamos eh, dándonos cuenta, es que no podemos naturalizarlo realizar lo que es violento no y, y, y ahí viene el impacto esta violencia eh, sexual de este tipo de tipo sexual que aunque en general la violencia no psicológica física sexual económica emocional, emocional siempre va a tener eh, un impacto no tarda pero ahí está y a veces empieza pequeñito, pequeñito, pequeñito y va creciendo con el tiempo y ese impacto lo que sucede es que nos polariza, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, ¿qué sucede con las víctimas de abuso sexual o violencias? Siempre están polarizadas. Entonces, imagínate que alguien... Que tiene este tipo de violencia No está equilibrada, no está de manera eh, Equilibrada Ni en emociones, ni en lo físico, ni en lo mental Ni en lo cognitivo, ni en lo espiritual no Entonces, pap, las parten Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues nos polarizamos O pueden ser personas súper introvertidas Y sumisas y calladas O personas totalmente con problemas De conducta y violencia Ajá. Entonces, ¿qué sucede? En ambos casos Hay dolor y en ambos casos quieren desaparecer Y en ambos casos no saben cómo reparar ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer? Justo volver a equilibrar Pero ese es el punto Más importante A veces me dicen eh, Oye, el tema del abuso eh, No deja una huella, ¿no? No, no deja una huella visible físicamente ah, claro. hablando, pero deja muchas a nivel de esto que te digo polarizado a nivel espiritual, no? O creen muchísimo o no creen nada a nivel físico, no? Este son personas enormemente vulnerables, enfermizas o personas que parecen muy fuertes y cargamos al mundo, no? En a nivel emocional lo mismo a nivel sexual busco lugares donde sea eh, natural que yo no pueda tener Relaciones sexuales o que incluso Cierre esta posibilidad en mi vida o el otro extremo, ¿no? con el tema de hipersexualización o un tema totalmente polarizado a nivel eh, extrovertido en la sexualidad. Y así es en cada área del ser humano. Entonces, ¿qué sucede que una pequeñita o un pequeñito, porque recordemos que no es exclusivo de las mujeres, claro. también hay hombres que se callan y que es muy complicado que lo puedan hablar, pero en caso de cualquiera de los dos van a tener un quiebre y una polarización de la mayoría de sus conductas.
0: Ay, me te juro que se me hace, o sea, no sé, yo creo, platicando mucho con, con mi psicóloga, el abuso sexual creo que es, o sea, como la manera de romper a alguien, de acabar con, con no quiero decir acabar, ¿no?, porque entonces parece que no hay manera de repararlo, pero, pues sí, con fragmentar. Fragmentar todo al, al ser humano, todos estos aspectos del ser humano. Y, y, y además lo más peligroso
1: es que justo la fragmentación, no o sea porque es una ruptura total, se rompe en cosas que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Como, cual, como el creer en alguien divino, como el creer en nosotros mismos, como el creer que somos capaces, como el creer siquiera que esto va a parar, como... <coughs> una de las cosas que más fragmentan ¿no? y que se rompe con el tema del abuso es la seguridad y la confianza ah. tú colocas la seguridad y la confianza en lo que tú quieras en el matrimonio, en ti misma en la sexualidad, en la vida, en el dinero en, o sea, está fragmentada la seguridad y la confianza, por lo cual eso hace que se tengan muchos otros impactos, ¿no? incluso eh, la dificultad para poder conectar con el otro, porque se rompe la seguridad y la, y la confianza y cómo conecto con el otro ¿Cómo, ¿Cómo puedo volver a creer cuando la persona que más confiaba, ¿no? Me rompió la seguridad de la confianza. Recordemos que el 70% de los casos de abuso sexual infantil y violencia sexual son cometidos por personas conocidas, por sí. personas de la familia. Entonces, la seguridad de la confianza es, es, es vulnerada desde el interior, ¿me explico? No, no es que yo camine y, y existe violencia en la calle, pero es la gente que yo conozco, es la gente en la que me dijeron que podía confiar
0: Sí, o sea, es, eh, y, y perdón que hable masculino, pero generalmente es así, pero es el papá, el abuelo, el tío, el primo El padrastro El, pad es, el, el novio, ¿no? Porque también sucede, o sea, no porque seas novia no va a haber abuso sexual y también existe
1: el, en, en el, la otra parte del género, ¿no? O sea, estamos hablando de la tía, la prima, uh -huh. la mamá, la cuidadora, ¿no? L sí. la, o sea, eh, el abuso sexual es, es uno de los de los males más devastadores de la humanidad y lo digo así porque genera uno de los caos más grandes en el propio ser humano y en la relación con el otro. Por esto, porque rompes la seguridad y la confianza Y entonces eso afecta desde muy chiquitos Todo, ¿no? Pero recordemos que también es tan devastador Porque viene de la casa en su mayoría De familia conocida Y las cifras son brutales Ahora te comparto algunas Pero hablando un poquito del impacto que tiene ¿no? Eh, nosotros hoy consideramos Los especialistas en ello Que el abuso sexual y la violencia sexual Están generando un problema De salud pública grave grave. ¿Por qué razón? Porque viene interrelacionado con otras enfermedades como claro. la depresión, la obesidad, problemas alimenticios, de adicciones, eh, neurosis, claro. psicosis. Es un detonante para enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades cognitivas graves. O sea, el abuso sexual es un detonante Eso significa que si yo en algún momento Tengo una herencia para cualquier tipo De trastorno y tengo una vida Sana, ¿no? Pues probablemente Las... Nunca va a aprender, uh -huh. pero el abuso Sexual detona muchas cosas dentro Del ser humano y ese es el problema Del por qué consideramos que es un problema De salud pública, uno Porque en sí mismo tiene un impacto Y dos, porque es tan silencioso ¿No? Y dura a veces Segundos minutos, que alguien no puede creer que estando en una sola mesa, comiendo todos juntos, el abuelo tenga sentada a la chiquitita en las piernas y le esté tocando donde no debe de tocar, delante de todos, porque además es adrenalínico para ellos. Alguien no puede pensar que el tío esté viendo una película con la sobrina, no y en cuestión de dos segundos algo pasó. Alguien no puede pensar que estamos todos en una comida familiar y resulta que eh, los dos primos están en la cocina, ¿no? O están en la recámara o abajo de la cama, y resulta que uno de 13 está abusando del otro de siete O hablando de, ¿no? Una niña de 12 con un niño de 5. O sea, son estos casos de terror que tristemente escucho todos los días, pero no solamente los escucho, ¿no? O sea, los miramos por todos lados. Cada vez la gente está evidenciando más que esto sucede. Eh, el problema es que guardamos silencio, por lo que dijimos al principio del programa, ¿no? Por ignorancia, por miedo, por vergüenza. Y muchas veces por culpa de decir, si yo soy culpable y digo las cosas, ¿no? Ya no se van a juntar en mi familia. Y si yo digo las cosas, ¿va a haber un problema con mi papá? ¿Va a haber un problema con mi tío? que ¿Yo voy a separar a la familia, no? Claro. Entonces, el impacto es, es brutal. Los niños piensan que ellos tienen la culpa. Y recordemos que eh, un niño es un niño. El adulto es el que tendría que controlarse. Claro, que responsabilizarse,
0: 100%. O sea, Gracias. por Dios. Ajá, sí. Sí, sí, sí Pero estás de acuerdo
1: conmigo que hay muchísimas personas. Ah,
0: bueno. El mal de, nuestra, de nuestros tiempos. Supuesto. La no responsabilidad. O sea, nadie se responsabiliza de nada. Y por eso tenemos también, yo lo veo, chicos que tampoco se hacen responsables de nada. O sea, simplemente. Pues, si no, si, si no lo veo, no pasa, si no lo volteo a ver, si no le pongo atención, es que no está ahí, o sea, nadie se hace responsable. O incluso
1: puede haber aberraciones tales, ¿no? Este que una madre pueda decirte, bueno, lo que pasa es que es la manera en que lo quiere, ¿no? O este lo que sucede es que él, él, él o ella lo provocó. lo provocó, ¿no? O lo que sucede es que él o ella, ¿no? Este, insistieron recordemos que un niño es un niño y que el adulto es el que tiene responsabilidad. A claro. veces me dicen, es que el niño cooperó, ¿no? O sea. O sea, es sí. neta, o sea el
0: niño cooperó.
1: Pues, sí, el niño cooperó. No Entonces, ahí es donde dices, aunque incluso está, está tipificado como tal, aunque el niño eh, hubiera eh, accedido, ¿no? Consentido, accedido entre comillas. ¿no? Consentido. Y consentido, Ajá. ¿no? Eh, no es viable ¿por qué? porque recordemos que un niño está en desarrollo y claro. todavía no tiene completo ni el sistema cognitivo, ni el ninguno Nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Un niño, y tú lo sabes en la escuela, no puede elegir claro. Un niño no está en capacidad de tener o de elegir algo que va a tener un daño permanente en su ser Claro. ¿Por qué permanente? Porque a pesar de que lo sanemos, ahora platicaremos de esa parte, eh, el daño permanece el resto de nuestros días. Se, se puede, puede dejar de doler, pero ahí se queda. El recuerdo siempre va a existir. Esos momentos, esos flashes, esos lugares, esos olores, esas cosas desagradables ahí van a estar. A veces con los años deja de doler y te puedo decir que sí deja de doler, ¿no? Una de las partes que jamás te he dicho es que, y mira que nos conocemos de hace años, es que mm, yo también soy víctima de abuso sexual y justo por eso es que no solamente... Eh, estudié Yo siempre digo que de mala manera, primero tuve toda la práctica y luego tuve la teoría, ¿no? Y, y en esta mala práctica, eh, 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 al no tener cuidadores responsables, ¿no? Sanos, eh, cuidadores que pudieran hacer la chamba, que era su chamba, que era solo cuidarme, ellos fueron los responsables de la violencia. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿no? También es importante que entendamos que... Eh, Nadie puede dar lo que no tiene Y bueno. hay papás que no pueden cuidar Porque no pueden ni responsabilizarse de ellos Y hay otros, sí Que también se culpan por el abuso de sus propios chicos Y habrá que entender también Que hay papás que son muy buenos papás Son presentes, son amorosos Son responsables Pero que un segundo basta Un segundo sí,
0: bueno.
1: Para que alguien en quien tú confiabas si era de tu familia Pueda eh, lastimar de una manera muy dolorosa a tu propio hijo por eso eh, a veces me dicen oye con todo esto entonces ¿qué hay que hacer? No? pues hay que enseñarle a los niños a hablar hay que enseñarle a los niños que cualquier cosa que suceda nos las tienen que decir, hay que enseñar a los niños que su cuerpo tiene que, tiene, merece respeto pero ¿qué sucede si un papá le falta el respeto con golpes con gritos, con malas palabras? El niño no aprende a diferenciar lo que es el buen trato del maltrato. Yo siempre les digo que si nosotros amáramos y respetáramos a nuestros hijos, en el momento que cualquier persona intenta hacerle un daño, brincarían diciendo esto no. Pero ¿qué sucede? Ahí es la vulnerabilidad de los niños. Hay tanta violencia en las casas, se presenta tanta violencia en la calle. Basta que tú prendas la radio un segundito, no, bueno. abras el internet, dos... Uh -huh o Twitter, ¿no? Y puedas encontrarte cantidad de cosas que son violentas en un 90%. ¿Qué quiere decir? Naturalizamos eso. Sí. Y no les enseñamos a los niños la otra parte con amor, de vivir con sentido, de vivir con respeto. Entonces los niños aprenden que si en mi casa quien me ama me lastima. Es normal. Y entonces cualquiera puede, puede pasar lastimar. encima de mí y claro. puede lastimarme o puede usarme como se le pegue la gana. Y ese es el problema. El problema no es vigilarlos 24-7, el problema no es ponerles una GoPro para ver qué miden, qué comen, qué hacen, no. La situación es enseñarles que en la vida hay amor y respeto y que esa es la manera de protegerte y que cuando alguien intente lastimarte o haga algo que te haga sentir mal, inmediatamente tendrías que parar. Parar, pero gritar, pero pedir ayuda, pero avisar, pero compartir que eso está sucediendo. Y si intervenimos, hace toda la diferencia con un tema de abuso sexual y violación. Pero si no intervenimos pronto, vamos a convertirnos en adultos rotos que
0: fueron niños muy rotos. ¿Me explico? Claro, niños abusados. Totalmente. No, entonces, violentados. claro. Y no sé, Esme, pero al final yo creo que va siendo una cadenita. Y por favor, corrígeme si estoy equivocada. Pero entonces, si yo fui abusada yo no trabajo en mí, yo no saco lo mío, yo no soy capaz de mirarlo yo no me hago responsable y no es que yo me vaya a ser responsable del abuso del que tuve, porque yo era una niña entonces no, pero si yo cuando crezco y soy adulta, no me hago responsable de sanar eso, hay una probabilidad grande que yo no respete el cuerpo de mis hijos, que yo no pare un abuso, que no pare una situación de violencia o que yo misma perpetúe esa situación de violencia entonces de aquí es donde la importancia de, de ya de adulto hacernos responsables de esas heridas y sanarlas como sea que Dios nos dé entender, como sean las herramientas y ahora sí que aquí es donde, donde entras tú en este trabajo maravilloso que, que estás lanzando y que, que estás empezando y este primer taller que vas a tener, increíble cuéntanos un poquito... Entiendo de dónde viene, que justamente sí. creo que es de aquí, pero ¿qué vas a trabajar? ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, eh, existe,
1: para mí es muy importante basarme en la ciencia. Yo creo que, porque desde muy chiquita tuve este tema de violencia, violencias, eh, me di cuenta que había que probarlo todo, ¿no? Y que había que. Eh, Prácticamente tener la certeza de las cosas. Ahorita que hablabas acerca de la naturalización en las familias, existe eh, evidencia científica de hasta cinco generaciones. Esto se llama trauma transgeneracional y tiene que ver con cuando yo... Tristemente veo a un chiquito o una chiquita con abuso, busco en familia paterna y materna y siempre voy a encontrar al menos tres generaciones, la abuela, la mamá, ¿no? O familias, ¿no? Que hay, hay un libro que, que, que en algún momento hice sobre secretos familiares. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con el guardemos el secreto, nadie diga nada, para que continúe la familia bien, ¿no? Y entonces hacia afuera todo bien, hacia adentro muy podrido. Y, y he ahí donde a veces los chicos aprenden a naturalizar esto. Uh -huh. Cuando nosotros no sanamos el abuso, existen muchos mitos alrededor del abuso, pero uno de ellos es que nos vamos a convertir en abusadores. Y, y es un mito, pero ojo, hay algo que es real. El 30% de las personas que no trabajan el tema del abuso, pueden convertirse en alguien que replica ¿Qué quiere decir? Que son incapaces de poner ¿no? un límite a sus propios deseos, a sus propios instintos, y entonces vuelven a abusar del otro de manera la que tú quieras: económica, sexual, física, espiritual, emocional, okay. da igual, okay. física. Pero el 70% de las otras personas que pudieran trabajar el abuso, ¿se puede sanar? Sí, pero si no lo sanas, no te conviertes en abusador de otros, ¿no? Como el 30%, que es muy grave. Te conviertas en abusador Definiso. propio. Sí, claro. Y entonces te colocas en situaciones donde te expones al abuso. ¿Qué quiere decir? parejas Eliges parejas violentadoras, eliges trabajos abusivos, eliges lugares donde incluso tú misma abusas de ti. ¿Cómo qué? Jornadas extenuantes, no cuidarte, no comer, no, no o sea, no tener un equilibrio y polarizarte como lo que acabo de explicarte. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, es, es como tuve el abuso y alguien dice, es que nunca he tenido ningún impacto del abuso y yo no me siento víctima. Y yo digo, ok, ok revisamos dos minutos tu vida y entonces podremos ver en qué estás polarizada, ¿no? Uh -huh. En pobreza extrema, pero quejarte, pero no hacer cosas, pero no creer, pero te, no. Y así te puedo decir una serie de impactos que tiene el abuso enormemente graves. De ahí fue que eh, surgió por dos razones esto. Yo me dedico desde hace más de 30 años a sanar el tema del abuso sexual, pero sobre todo... Eh, prefiero siempre prevenir, ¿no? Y prevenir, ha, hago mucha labor de prevención, Lo tú sé. me has invitado sí. al tema de prevención, pero surgió la idea de poder hacer el primer taller eh, que trabaje intervención de abuso sexual, sanando el abuso sexual para mujeres y para hombres ¿no? ¿por qué razón? porque el trabajo estructural es el mismo pero el trabajo con un hombre por género y por mujer es totalmente diferente y, y hay talleres para hombres y para mujeres no, no excluyo a nadie pero este primer taller va a ser solo para mujeres eh, es un taller que se va a dar el 13 son tres días, el viernes eh, dos horas, el 13 de octubre el 14 y el 15, y es un taller que creé para poder sanar el abuso sexual de una manera amorosa, respetuosa, colectiva, ¿no? El grupo es muy pequeño, son grupos pequeñitos los que voy abriendo para poder sanar el abuso eh, en un círculo de amor de, entre mujeres. Eh, la batuta un poco la llevo yo, pero hay un equipo de trabajo atrás y la idea de poder sanar el abuso es que te permitas... <coughs> Darte cuenta que mereces vivir una vida libre de abusos, libre de violencias. Que aprendas que el abuso sexual no lo decidiste tú, pero que el sanar sí es una sí. decisión tuya. Y eso es a veces lo más complicado. ¿Por qué razón? Porque no tienes idea cuántas personas piensan lo que hablamos al principio. Si no lo digo, no pasó. Si no lo hablo, no me duele. Yo les mentiría si les digo que van a ir al taller a pasársela bien, en realidad no. Vamos a trabajar muy duro con el tema del abuso porque duele, pero yo sí puedo decirles que al finalizar el taller van a traer muchísimas más habilidades y recursos para poder vivir una vida libre de violencia y vamos a poder trabajar ahí muchas áreas la cognición el cuerpo la espiritualidad la parte social vamos a trabajar durante el taller todas estas cosas entonces a mí me encantaría que si alguien quiere atreverse a sanar sanar es de valientes y si les puedo decir como sobreviviente de abuso que se puede vivir libre de violencia y elegir no que mereces una vida feliz tranquila plena ese es el objetivo de mi vida, ¿no? Entender y hacerles entender a las personas que nosotros no elegimos que nos abusaran, pero sí elegimos sanar y sí elegimos lo que comemos, lo que vivimos y cómo vivimos después del abuso. Porque el abuso no me definió. Pero wow. si sí, sí me definen las, la, las decisiones que voy tomando Después de él, sobre todo ahora Que soy adulta, así que Ahorita empiezo con los talleres Para mujeres y para hombres El 13 es el primero de mujeres Si alguien está interesado puede comunicarse ¿no? En Facebook está la página Del consultorio Esmeralda Garrido En redes me encuentran igual, Esmeralda Garrido y puedo dar mi número De teléfono claro, obvio. en donde pueden eh, Contactarnos 55 23 16 3194 por WhatsApp, por favor, para poder brindarles como la información adecuada del taller, costos, días, horarios, pero sobre todo, eh, yo sé que dentro de cada víctima existe siempre eh, la semillita de decir, quiero estar bien, pero no sé cómo. Y este es un lugar que les da el cómo, ¿no? Entonces, Libre de personas que las puedan conocer o con personas que saben y que las van a cuidar de una manera muy amorosa, brindarse la posibilidad de poder disfrutar de esto, ¿no? De una vida libre
0: de violencia. No, no, no te detengas. Bueno, sí detente un poquito porque tenemos que ir a una pausa. Sí. Y ahorita regresamos a que nos cuentes, eh, no sé, un poquito como el contenido del taller. Sí, claro. ¿Cómo lo vas a llevar? Sí y demás, entonces bueno, vamos a un cortecito unos minutos no se vayan volvemos con Es Mega Rido.
1: no te pierdas todos los jueves de 2 a 3 de la tarde charlas turísticas by viajes romanos
0: oh, yeah.
1: un programa que tiene como finalidad dar a conocer las mejores opciones para sus próximas vacaciones hoteles, destinos turísticos
0: tips de viaje y mucho más ¡Ay, buen asiche sí. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Vivimos un mundo cambiante. Por eso, Café, Política y Algo Más es el programa de análisis para conocer los temas relevantes de América. Debate, opinión y pluralidad política con Sebastián Godínez Rivera. Tenemos una cita todos los martes de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Te
0: esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa, Misticismo Judío y Cábala, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial, en Proyecto Radio MX con sentido social. vuelta con Esme Garrido, Esme cuéntanos, me interesa mucho que hablemos de lo que estamos hablando ahorita fuera del aire pero quiero primero cerrar el tema del, del el taller. taller Ajá. Eh, ya nos dijiste 13, 14 y 15, 15 de octubre,
1: octubre eh, va a ser en la Ciudad de México uh -huh. es un taller que es totalmente vivencial o sea no es un taller teórico, no. Sí, o no. sea, no
0: van a ir a tomar notas y no, a ver powerpoints.
1: No van a ir a sentarse a que yo les lea una diapositiva. Para eso escúchenme ahí en el canal de YouTube, ¿no? Uh -huh. O en tu radio. Ajá. Pero eh, no, es totalmente vivencial. Es un taller. Durante 30 años, yo me di cuenta que había algunos ejercicios y algunas actividades en donde. Sanar el abuso sexual tiene que ver también con neurociencias Entonces, ¿qué okay. hacemos? Hacemos procesos físicos okay. de con neurociencias el o sea, con el cuerpo, con el cuerpo. Uh -huh. Trabajo teoría polivagal, o sea, trabajo ah, con okay. el nervio vago Trabajo nervio con neurociencias, ¿no? O sea, trabajo con estructuras cerebrales en donde les doy ejercicios Trabajo muchísimo con respiración para que ellas aprendan a sanar no. y a conectar el trabajo de los tres días es un trabajo con el cuerpo. O sea, uh -huh. cuando a nosotros nos dañaron, nos tocaron el cuerpo. Y hay una desconexión total con el cuerpo. Todo el taller es vivencial. Entonces, ¿a qué van? Van a vivirlo, van a sentirlo, van a trabajarlo, van a tener muchas herramientas, porque se llevan materiales, donde van a tener ellas libros y trabajos para que puedan... ¿Sería yo una loca si sí. les digo que en un taller van a sanar al 100%? No. Pero se van a llevar toda la estructura para poder no solamente moverlas y hacerlas que se vayan sintiéndose muchísimo mejor, uh -huh. sino llevarse todo el material necesario para seguir trabajando en su propia sanación. El, trae, el taller eh, le, le llamo Recrearte. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya fuimos creadas, estamos aquí, ¿no? Pero alguien nos rompe. Y entonces, ¿qué sucede? Hay que recrear esto, pero a veces nos olvidamos siquiera de, de quién éramos, de qué éramos, de cómo estábamos, porque ha cambiado tanto el dolor nuestros cuerpos que es, es difícil, pero también es un arte. Y un arte requiere el proceso, es un proceso. Cada una de ellas y cada uno de ellos vive el proceso de una manera diferente. Claro. Y es mi proceso, por lo cual su proceso probablemente duró un año, dos años, tres. Hay gente que lo vive mucho más rápido, pero es, es un taller en donde respeto el proceso de cada quien, simplemente las acompaño. El taller no termina el 15, en realidad eh, la idea del taller es que formamos un círculo de mujeres Apoyándonos Bellísimo. ¿Qué quiere decir? Terminando el curso Ellas van a tener a muchas mujeres Que han sido sobrevivientes de Y que todas juntas están apoyándose sí, Una red de apoyo creo. Es una, una red, red de, apoyo. de apoyo de mujeres trabajando por el abuso Pero además no solo eso Sino que antes de ingresar al taller Cuido muchísimo Sabes que soy doctora en psicología Y, y tengo un entrenamiento Y me gusta mucho cuidar Porque la gente que va a ir No va a ir a encontrar más daño claro. Entonces Ay, va, va a vulnerarse antes de que ingresen, nadie ingresa si no fue evaluada y entrevistada por mí para que yo pueda entender en qué nivel del proceso estás y entonces puedas llegar a sanar. Porque la idea es eh, abonar, es sumar, no restar. Y nadie va a entrar para ser eh, dañada por otras. Claro. ¿Y por qué? Porque todas estamos vulnerables. Incluso yo misma hablar del claro. tema me vulnera. Por ¿no? supuesto. Pero claro. tengo Mucho más herramientas y trabajo Y de alguna manera eh, Con el conocimiento y los saberes Que comparto con ellas y con ellos eh, Tenemos o hemos creado Un espacio seguro para poder Trabajar, así que las invito De verdad, eh, espero que puedan Sumarse, quien, quien quiera estar Dentro del taller eh, Ahí las esperamos con mucho gusto Pero sobre todo para formar una red De apoyo eh, con mucho amor Y respeto
0: Uh -huh. pues ahí lo tienen 13, 14 y 15 de octubre
1: Ciudad de México y el teléfono es 5523 16 por WhatsApp cualquier duda, información, material lo que necesiten con mucho gusto este... Es, es un grupo pequeño Pero este grupo pequeño Son grupos que se van abriendo Hombres y mujeres okay. trabajando igual El de adolescentes llega en enero Buenísimo. Entonces ya, ya,
0: ya me preguntaron ya,
1: ya te platicaré para decirte Inicia el de adolescentes Buenísimo. El de adolescentes y preadolescentes Y, pre y eh, los niños Son un tema aparte eh, eh, también hay un taller para ellos, pero ya te, ya te iré avisando un poquito. Pero la idea es poder sanar todos, ¿no? Hablando un poco de los niños hoy. Estábamos platicando fuera del aire.
0: Sí, Esme, cuéntanos qué pasa con los niños hoy, porque a mí, sabes, me angustia mucho que yo veo el porno como la humedad, hija. O ¿Sabes? Sea, que se han metido así y, y bueno, en, en el texto que yo puse para publicar y, y promover el programa hoy, puse, ¿no? Ver porno, o sea, ver porno es un tipo de abuso y sobre todo que el porno, pues, el porno de nuestros tiempos eran revistas con señoras desnudas, ¿no? Eh, o chavas desnudas. Artísticas. Art Ajá, Ajá, sí, eso era, era el porno sí. o el que tenía antena, me acuerdo que le decían pornobólica, ¿no? La, estas antenas que pues a lo mejor había gente teniendo sexo, pero no era el porno creo tan... No por, no porque no sea agresivo, pero el, el creo que hoy es una cosa ya es agresiva, es... Eh, ay, se me fue la palabra, pero que te impacta. Es grotesca. grotesca totalmente grotesco. Es grotesco, o sea, creo que es súper, súper fuerte y, y, y creo que cada vez tienen acceso más los chiquitines, o sea, me platicabas ahorita de... Sí. de hijo Mira,
1: eh, eh, hay un desde épocas muy antiguas se cuidaba muchísimo la pureza de los niños se cuidaba que los niños crecieran y se desarrollaran en un ambiente puro, sano que significaba que los temas de adultos se quedaran para adultos, que ellos tuvieran un desarrollo en un ambiente y en lugares seguros puros, ¿Qué sucedió conforme fue pasando y el crecimiento de la humanidad y bla 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 ha existido una, permea el tema adulto en los niños y, y parte del tema adulto es la relación sexual pero la relación sexual natural y normal entre un hombre y una mujer eh, ojalá esa permeara no permea esa permea la industria de la pornografía eh, genera eh, tasas millonarias de dinero, es toda una industria que justo como la humedad se ha metido en el ordenador, pero en el celular, pero tú te acordarás, ¿no? En algún momento eh, cancelaron que tú ibas en el puesto de periódicos de la mano de tu mamá uh -huh. y volteabas y mirabas y veías las revistas todas de uh -huh. un lado en un puesto de periódicos con mujeres desnudas. Cancelaron que eso fuera así porque entonces hacía esto, ¿no? Era un golpe visual para los niños uh -huh. que ahí quiero detenerme un segundo los niños no están listos como para que cognitivamente entiendan que es esa imagen grotesca si solo una imagen ¿no? es grotesca y dices ¿qué es eso por eso evitamos que los niños se bañen con papá o con mamá no para que no, no, para que no naturalicen el cuerpo sino porque es una imagen grotesca que todavía no están listos para ir entendiendo lo vas haciendo de manera paulatina, ¿no? O sea, pues se me van a ir a la yugular diciendo, ¡Ah, cómo! El cuerpo es natural. Padrísimo, sí, pero el sexo también es natural y todo a su tiempo. ¿Me explico? Okay. O sea, entonces, cuando el niño está listo, entonces está. Si hablamos solo de una imagen que puede resultar grotesca, ahora imagínate una serie de imágenes grotescas, violentas, durante 24-7. ¿Por qué? Porque tienen el acceso en la mano. El tema del abuso sexual es muy claro. Hay abuso sexual con tocamiento y sin tocamiento. Okay. El con tocamiento, cualquier parte que puedas tocar del niño, que sea una parte privada y que evidentemente el niño lo incomode por la seducción y por la intención que tenga el otro de tocarlo, sexual. Pero sin tocamiento tiene que ver con cualquier cosa que ellos vean que escuchen, que presencien y que no entiendan sobre el tema de la relación sexual. Pueden incluso ver a los papás tener una relación sexual y estamos hablando de un abuso. ¿Por okay. qué? Porque los niños no están listos para entender qué pasa. Claro. Ahora, tú imagínate si los niños van a estar listos para poder entender ¿no? toda una serie de imágenes grotescas que desvirtúan la relación sexual normal y natural de cualquier ser humano, porque si lo que ellos vieran reflejara la naturalidad, ¿no? Pues habría que verla cuando estuvieran grandes claro. y en edad para pero uno lo desvirtúa dos, es violento tres, cambia completamente la estructura cerebral de sus cabecitas, ¿qué quiere decir? el abuso sexual y la experiencia adversa cambia ocho áreas corticales del cerebro te estoy diciendo, sí, es
0: estructuralmente.
1: Ocho áreas.
0: Estructu o sea, no, ¿qué impacto?
1: Ocho. O sea, ¿y entonces qué sucede? ¿Cuáles son los síntomas de los niños que empiezan a tener esto? Dificultad para concentrarse, mayor ansiedad, mayor masturbación, mayor, eh, incluso depresión, mayor ensimismamiento. Problemas Tienen para
0: dormir, supongo. Problemas
1: para dormir graves, pero además también algo que es muy grave, que es... La impulsividad crece Y el núcleo que regula Esa impulsividad no, eh, va, va decrementando Este trabajo ¿Qué o sea, quiere el decir? Núcleo biológico, Totalmente okay. de las ocho áreas del ¿verdad? cerebro okay. uh -huh. ¿Qué pasa? Los niños tienen menos Consecuencias Menos eh, conciencia De la consecuencia de sus actos ¿Qué quiere decir? Tienen abierta la compuerta para hacer lo que se les dé la gana Ahora ahí va antes, yo les digo que tengo 30 años trabajándolo. Antes me llegaban al consultorio chiquitos, adolescentes, ¿no? Que los papás me decían es que tienen un problema de masturbación o ve pornografía, ¿ok? No, hoy estoy recibiendo, o sea, decrementado la edad en que yo recibo niños. Te puedo decir que hoy los niños empiezan a ver pornografía entre tercero y quinto de primaria. O sea... Antes tu primo, tu tío, tu, ¿no? ah, veían este, las revistas y andaban haciendo esto. A los 15. Gracias, 16, ¿no? Ajá. Hoy no. Hoy te estoy hablando ya a, a los 8, ¿no? Igualito que ha bajado el consumo de alcohol. Igualito que ha bajado la edad de inicio de relación sexual. ¿por qué razón? porque los niños están acelerando los procesos que no tendrían que tener un acelere porque como les digo, todo llega todo es a su tiempo ¿cuál es el problema? Es la prisa, ¿no? que están hipersexualizados sí, claro. y están hipersexualizados por la pornografía
0: no, no. no todo, pero el espectacular por la manga de, o sea... por el
1: espectacular del perfume Ajá, por el sí. espectacular de la música por ah, sí, la, las, las letras de las canciones. Gracias. <coughs> Vengo de dar a niños, ¿no? Entonces traen sus dibujos, grafitis, las mangas, ¿no? Que si tú ves cualquier manga japonesa, sí, son preciosas, pero tienen hipersexualización siempre en su mayoría, los niños te dicen es que estoy viendo un cómic, estoy viendo una manga, sí, pero no te das cuenta que hay una hipersexualización las novelas japonesas las canciones japonesas el,
0: este, la ay, industria ¿cómo se llaman? ¿tiene los estas figuritas japonesas. ¿cómo claro. Se eh, este, se me fue. Bueno, ahorita me acuerdo.
1: Bueno, pues todas estas, uh -huh. ¿no? Están teniendo justo una hipersexualización. Tú miras eh, un, un, un dibujo animado y dices, ah, qué lindo, sí. No, está hipersexualizado, tanto en la mujer como en el hombre, incluso las mismas conductas que tienen. Uh -huh. Y intentamos esto. Los niños no están listos. No
0: están listos. No, ¿y para qué? Además, o sea, como para que porque les abres
1: una puerta que no debería de haber sido abierta en etapas tempranas. Y entonces qué sucede? Un niño que está hipersexualizado va a buscar, ¿no? Porque recordemos que la, el, el, la sexualidad tiene cuatro componentes: la reproducción, el erotismo, uh -huh. este, <coughs> el vínculo afectivo, ¿no? Y qué sucede cuando tú les abres la compuerta? Les abres la compuerta a la reproducción. Les abres la compuerta al erotismo, les abres la compuerta a la seducción, pero también les abres la compuerta a qué, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el vínculo afectivo y ese es un grave problema, porque la mayoría piensa que el vínculo afectivo se tiene que dar a través de lo sexual. Y no es así, sí, porque el graves. intimar, que es otro de los componentes, ¿no? No tiene nada que ver con la sexualidad, tiene que ver con el conocer al otro por conocerlo a la profundidad, pero no a nivel sexual. Y si te das cuenta, hoy los niños están tan hipersexualizados que primero se conocen sexualmente y después se preguntan cómo se llaman, sí, qué los, hacen,
0: las fotos ¿no? dónde las, viven,
1: los packs, los packs ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es uno de los graves problemas y... ¿cuál es el problema Anita? que la mayoría desconoce que esto es abuso sexual y entonces les pregunto oiga ¿su hijo tiene algún tema de abuso sexual? no bueno a adultos oh, disculpa ¿tú has sufrido abuso sexual? no jamás no 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 a mí nadie me ha violado no violación es otra cosa Abuso solo esto. Y cuando les empiezo a explicar, ¿viste pornografía? ¿Algún primo te tocó? ¿Exploraste tu cuerpo con alguien? Porque todo es exploración. Uh -huh. Recordemos que la exploración es entre 3 y los cinco y la exploración es pura, es libre, es, es muy blanca. ¿A qué uh -huh. voy? ¿Qué es eso? ¿Por qué es esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué tú esto y yo esto? Uh -huh. Si un niño tiene un acto que es de sexualidad adulta, como un sexo oral, como cualquier tipo de estas cosas eróticas, ¿qué va a suceder? Eso un niño se lo enseñó? No, eso se lo enseñó un adulto. Entonces, o lo vio en, o lo en vio en, en algún lugar, claro. gracias, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué sucede? Ahí, ahí está la diferencia. Entonces, sí es muy importante que entendamos que ¿qué es abuso? Y que es violación. Pero también entendamos que vivimos en un mundo en donde la OCDE nos pone en primer lugar de abuso sexual a nivel mundial. En México. En México. A nivel Latinoamérica y países del Caribe estamos a, a, en segundo lugar. El primer lugar es Brasil. Estamos hablando, y mira, que te voy a dar una cifra que es catastrófica y de verdad, a veces est esto resulta brutal porque... No nos damos cuenta el terrible daño que les estamos haciendo a los pequeñitos. Y, eh, por ejemplo, no 5 eh, cada año, 5.4 millones de niños y niñas y adolescentes son víctimas solo de abuso sexual en México. 5.4 millones. De los cuales 6 de cada 10 violaciones o, 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 y abusos sexuales se producen en casa. El 60% de estos casos se ha reportado que es un agresor familiar. La mayoría no son denunciados. Y los que son denunciados, nueve de cada diez, no llegan a una resolución. ¿Qué quiere decir? O sea, no hay consecuencias. Ninguna. Solo en un caso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el abuso sexual está en cada una de nuestras casas y mientras tú y yo estamos platicando tristemente alguna niña o algún niño están siendo tocados ¿qué sucede? que a veces lo naturalizamos ¿no? hoy, hoy, no platic hoy platicamos de la casa y de los seres cercanos pero en algún momento pensemos ¿no? Netflix está lleno de documentales la luz del mundo, ¿no? donde los propios papás llevaban a sus hijas y a sus hijos para que alguien ¿no? Este pudiera abusar de ellos o violarlos. Cuando nosotros hablamos de violaciones y de abusos, pensamos que es algo que en mi casa no, en mi, en mi escuela no, uh -huh. en mi iglesia no, en mi lugar no, pero es mucho más cercano ¿no? de lo que nosotros sí. pensamos me atrevo a decirte hoy que si yo le preguntara a cada una de las personas si conoce a alguien que sufrió abuso sexual seguramente te va a decir que sí todas te van a decir que sí ¿cuántas? somos muchos, muchísimos claro, muchísimos. ¿sí? Claro. Muchísimo. la semana pasada eh, y mira que tengo 30 años trabajando me invitaron a un refugio donde voy a dar el taller también pero en Guadalajara es el primer refugio que yo conozco ya luego te platicaré donde hay 27 niñas, la más chiquita tiene 12 años y la más grande tiene 19, 27 niñas con 24 bebés, te estoy diciendo que el embarazo adolescente también para la OCDE en México es el número uno y también la, la, la muerte materno-fetal, porque una niña de 12 años… No está
0: dando a luz, imagínate, gracias. O sea, por Dios…
1: En su mayoría, de las 27 que están ahí, la mayoría fue abusada o violada por sus propios papás o familiares y otro tanto, ¿no? Vendidas, vendidas por sus papás, ¿no? A hombres mayores y entonces las Gracias. chiquitas embarazadas. Te estoy diciendo, 27 chiquititas cuidando niñas, cuidando a niños. Ese, ese, es, ese es el tema más grave que existe. Hace 30 años que te digo que me dedico a esto y es la primera vez que veo que en México hay un refugio así. ¿Por, por qué tendremos que tener un refugio para niñas así? ¿Por, por qué las niñas no pueden estar seguras, seguras? en sus
0: casas? Claro.
1: ¿Por qué las niñas no pueden aspirar a otra cosa? ¿Por, ¿Por qué alguien podría sentirse inseguro en el metro? ¿Inseguro en la calle?
0: ¿Inseguro en su casa? En su casa. Todavía dices, bueno, en el metro, en la calle. O sea, no lo justifico ni digo que está bien. Pero en, en tu casa... O sea, ahí sí, algo como sociedad estamos haciendo muy mal. Estamos haciendo muy mal. Muy mal, muy mal trabajo.
1: Y yo siempre les digo, prefiero prevenir que intervenir. La verdad es que trabajar con víctimas es es muy fuerte, pero sería mucho mejor si cada uno de nosotros no tuviera la conciencia de poder cuidar y educar a nuestros chicos de tal manera que pudieran ellos cuidarse solos, darles herramientas, porque esos somos los papás los papás tenemos que brindarlos de herramientas para que ellos puedan solos y si ellos no pueden solos y nosotros no les dimos las herramientas algo pasa, ¿no? como sociedad algo pasa, por eso cada que tú me haces favor de invitarme aquí, que yo soy muy feliz eh, me encanta porque hacemos conciencia generamos esto ¿no? Sí. que la otra persona que nos escuche Ojalá no tenga un caso así y pueda evitarlo. Eso sería fabuloso. Pero si hay papás y mamás que tristemente nos están escuchando y tienen a un hijo con abuso o tienen a una chiquita que acaba de pasar abuso, puedan entender que sí hay recuperación y sanación. El proceso es un proceso y lo tienen que vivir.
0: Y es doloroso.
1: Y es doloroso.
0: Claro.
1: Para el chico y para las familias. Claro. ¿no? Pero se puede, sí se puede. Pero sería mil veces más eh, interesante que como sociedad pudiéramos tener escuelas seguras, casas seguras, iglesias seguras, calles seguras, espacios seguros para que los niños pudieran desarrollarse de una manera sana, armónica, natural. ¿no? y no tuviéramos que estar platicando de estas cosas, o viviéndolas o tú en la escuela y yo en mi consultorio, viviendo cada vez cada vez, cada vez, más casos más tristes y más aberrantes de lo que está pasando allá afuera con nuestros niños ¿Mm?
0: Esme, mm. como siempre se nos acaba el tiempo, ya se sé. nos va volando te agradezco mil mil, mil que hayas venido, sé que estás hasta el gorro de trabajo, sé que estás trabajando durísimo por esta causa que, que has elegido, que, que viviste, que Dios te puso en este camino, porque puedes hacer la diferencia con... Ay, me, me dio mucho sentimiento con tantas otras personas, Esme, y, y te agradezco que te hayas dado esta, esta hora y este tiempo que tardaste en transportarte y venir acá para... Para compartirnos esto tan valioso, tan importante y ojalá que sí sea un taller pequeño para que sea impacto, haga mucho impacto, pero que hagas muchos y que toques muchos, muchos corazones y por supuesto cuenta con este espacio cada vez que, que lo requieras, cada vez que quieras promover, cada vez que quieras hablar, cada vez que sientas que hace falta, cuenta con este mil espacio. Mil
1: gracias Anita, mil gracias porque... Eh... Yo creo que el abuso sexual mío, ¿no? Eh, me impactó y me dolió muchísimo. y me, me, me costó muchas cosas, ¿no? Me costó la salud, me costó muchas cosas. Pero se ha convertido en mi misión de vida. Porque sí, se ha convertido en una manera de servir. Se ha convertido en una manera, voy llegando de Querétaro, ¿no? De, uh -huh. de trabajar con casi 150 chiquititos en situación de... de de institucionalidad, ¿no? niños en un orfanato de los cuales te puedo decir que el 90% ha tenido violencia ¿no? y darme cuenta que esos pequeños tuvieron una segunda oportunidad me llena de vida para entender
0: no claro.
1: que si alguien así tiene una segunda oportunidad y yo tuve una segunda oportunidad todos merecemos una segunda oportunidad para poder estar mucho más sanos para poder vivir felices pero también para vincularnos con el otro desde el amor ¿no? Claro. Y eso lo decido yo Hoy adulta, así que Es maravilloso, gracias a estar aquí Y entender que me vinculo contigo Desde el amor, desde el amor todo. Y lo que se escucha aquí Tiene que ver justo con esa parte amorosa ¿no? Porque además de, de ser amigas Compartimos dolores Y compartimos emociones Y compartimos amigos y compartimos pérdidas Que nos hacen cada vez no Seguir aquí, ayudando a otros Gracias Anita Gracias, gracias Esmer. Gracias.
0: gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Y bueno, pues si están desgraciadamente en esta situación, por favor, tomen la decisión. Tomen la rienda de su vida en sus manos. No dejen que alguien más defina quiénes son y cómo es su futuro. Les mando a todos un beso. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Pero los esperamos la próxima semana En Punto de las 7pm Recuerden seguirme en mis redes sociales Para más contenido Me encuentran en Youtube, Facebook e Instagram Como Acompaña Misana El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi La mejor opción para el desarrollo académico Y emocional de tus hijos